Welcome to the Unicorner Podcast, a space where district superintendents and administrators share their work and ideas on elevating early education in a district setting. Saludos desde la bella ciudad de Oxnard, California. Soy Noemi Valdez, su anfitriona, y la directora de programas de educación temprana para el Distrito Escolar de Oxnard. Tengo el placer de presentarles al doctor Carlin Aguilera Ford, que es el superintendente de la escuela del Distrito Escolar de, de Oxnard. Uh, nuestros compañeros de Dial uh, están encabezando una serie de grabaciones llamadas Unicornios de la Educación Temprana. Y después de escucharnos y vernos, estoy segura de que ustedes van a estar de acuerdo en que usted es un verdadero unicornio, o sea, un administrador uh, comprometido a alinear los programas de educación temprana a los sistemas de kinder a, a, a este preparatoria para brindar todo para brindar un mejor servicio para nuestros estudiantes. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctora Aguilera Ford. No, muchísimas gracias a, a ti, Noemí. Muchísimas gracias a la comunidad de Dial por tener esta oportunidad de compartir nuestro trabajo. Muy bien. Ahora, la, este, la integración de educación temprana y las estrategias que ha incorporado y adoptado el Distrito de, de Escolar de Oxnard serán el, el, el tema de nuestra conversación hoy. Perfecto. Y la primera pregunta que tenemos para usted, doctora Aguilera Ford, es que si nos puede uh, compartir su visión y, y estrategias uh, para la, la educación temprana en, en nuestro distrito. Primero que nada, la, la visión de lo que es la educación temprana. La visión personal es que nuestros niños de educación temprana, de educación preescolar, desde el principio sean parte de todo el sistema educativo en el distrito escolar de Oxnard. Y como tal, reciban el mismo tipo de atención en todas las áreas como lo reciben cualquier otro grado en, en el distrito. O sea, la visión es que estos niños tengan toda esa posibilidad apenas entren al preescolar. Y una de las estrategias fundamentales a, asociada a esa parte de integración tiene que ver con que todos nuestros sistemas incluyan en su lenguaje, en su trabajo, en su planificación al grupo preescolar, número uno, nombrándolo, escribiéndolo y comprometiéndonos a que ese es el trabajo. Número dos, invitando a las personas que trabajan en educación preescolar en nuestro distrito a que formen parte de todos los diferentes equipos y planes del distrito. Muy bien. Lo que nos ha descrito usted es un cambio muy significante para nuestro distrito escolar. La educación temprana ha estado revolucionando, evolucionando, en, no nomás en nuestro distrito, sino que en el en nivel estatal y, y de la nación, ¿verdad? En, eh, sobre los últimos este, años. Pero la diferencia que, este, um, que se, es notable en sus acciones es de que usted ha creado una visión que se ha convertido en una realmente una declaración pública, ¿verdad? Una declaración pública de las crianzas y filosofías de nuestro distrito. 
¿Puede decirnos usted uh, qué o cómo usted uh, y el equipo administrativo influyó al grupo de, de liderazgo en nuestro distrito para adoptar un marco de educación temprana? Una pregunta fundamental, recuerdo cuando llegué a ser superintendente del distrito de Oxnard tres años atrás, fue cómo estamos trabajando con preescolar. Y luego de cómo de estamos, y luego de preguntar cómo estamos trabajando con preescolar, entonces, ¿dónde están nuestros preescolares? Y fue interesante ver que la mayoría hacía referencia a quién lo coordina, quién lo maneja y está allí y sí le prestamos atención, pero mientras estén allí. Mi intención desde el principio entonces fue decir, bueno, yo creo en que nuestro distrito es de preescolar hasta el octavo grado y más allá y por lo tanto tenemos que, que estar trabajando. Voy a ser sincero. Fue mi mensaje al principio y la consistencia del mensaje. Luego, en el trabajo con el liderazgo ejecutivo del distrito, el énfasis siempre estuvo en preguntar más que todo. ¿Y cómo estamos incluyendo al preescolar? ¿Y dónde están el preescolar? Y todavía, e incluso para mí, en ocasiones a nivel personal, tengo que ser bien claro en que debo recordarlo y mencionarlo consistentemente, porque si no lo hacemos, corremos el riesgo de que se pierda el mensaje. Entonces ya todo el liderazgo del distrito sabe que preescolar ya no es solo importante para el superintendente. Claro. Al principio fue para el superintendente, pero ya con la, en la medida en que nos hemos incorporado preescolar con un, uh, una colaboración con DIAL, preescolar en una colaboración con el, uh, la asociación y el consorcio de eh, los compañeros a nivel del Estado, uh -huh. Caled Partners. Uh -huh. Cuando han visto que hemos hecho un trabajo consistente y que los estamos involucrando, uh -huh. ya la gente sabe que no es solo hablar. Sí. Y luego algo que es fundamental en la declaración de lo que llamamos el perfil del estudiante del distrito, está claro que este es preescolar y fue aprobado por la directiva de, de, educativa del distrito. Sí. Es mencionado cada vez que lo hacemos. Entonces, por supuesto, ya está formando parte. No podemos dejarlo allí, tenemos que seguirlo mencionando. Y hablando de eso, ¿cómo usted ha creado uh, un clima... Uh, acoja que acoja la educación eh, temprana y la considera uh, una estrategia educativa fundamental y no nomás para nuestro nuestro distrito para, para para cualquier distrito algo que siempre decimos es que creemos que nuestros niños que no han tenido experiencias educativas a temprana edad llegan en desventaja sí. a nuestros salones de transición al kinder y de kinder. Lo decimos y nos quedamos allí. En este caso, lo decimos y actuamos para prevenir que sigan llegando en desventajas. Sí. Y la mejor manera de prevenir que los niños 
de edades tempranas lleguen en desventaja al kinder es que actuemos cuando están en educación temprana, que actuemos cuando están en, en, en educación preescolar, pero tenemos que demostrarlo y no solo va a beneficiar que haya más niveles de niños preparados para kinder y para el resto de su carrera educativa, más familias se van a dar cuenta de la ventaja de inscribir y de registrar a su niño en el preescolar. No solo para que se los cuidemos, sí. pero para que empecemos la educación. Por eso se llama educación temprana. Sí. Tenemos que comunicar con las familias cuál es el trabajo académico que hacemos con los niños. No solo cómo lo cuidamos. Uh -huh. Hablamos de prácticas que atienden al desarrollo individual de cada niño. Eso lo debemos compartir con las familias. Hablamos de pensamiento matemático, pensamiento lógico, pensamiento crítico que está en el perfil. Con las familias y con los maestros compartimos desde que empezamos a darle a los niños piezas para que muevan en el preescolar, estamos activando el pensamiento lógico, que no es juego sin intención. Claro. Es juego con intención. Y de esa manera, si lo comunicamos y damos ejemplos vivos de cómo los niños están aprendiendo y cómo están usando el lenguaje, cómo están articulando lo que están aprendiendo en el preescolar, las familias, los maestros y los distritos en general se van a dar cuenta de la increíble ventaja de tener un programa preescolar o de transición sólido. Y esa es la idea. Exactamente. Muy bien, muy bien. Este, muchísimas gracias. Ahora, sin financiamiento, y todos sabemos que, que sin financiamiento, una visión es solo eso, ¿verdad? Una, una visión. Uh, Oxnard ha incluido a los programas de educación temprana en el plan de responsabilidad y control local, conocidas como, con sus cifras LCAP o LCAP, incluyendo fondos de educación temprana um, uh, y servicios para, para educación temprana. De parte de nuestras familias y comunidad, muchísimas gracias por hacerlo. Pero ¿puede usted compartir um, cómo se inició estas conversaciones con el grupo de liderazgo y administrativo en, en nuestro distrito? ¿Y uh, por qué piensa usted que fue un cambio y unos pasos importantes para nuestro distrito y para nuestras familias? Bueno, yo siempre he pensado que incluso desde que comencé, que Oxnard como distrito escolar estaba listo para esto. Uh -huh. Y por eso la pregunta de cómo estamos incluyendo a preescolar. ¿Dónde está la voz de la directora de preescolar? Vamos a invitar a la directora de preescolar para que sea parte representante en estos otros espacios. Es, ha sido intencional que la directora de educación preescolar del distrito de Oxnard sea quien represente al distrito en las presentaciones a nivel del Estado con otros distritos. Uh -huh. Es intencional que la directora de educación preescolar sea quien nos represente en DIO. Uh -huh. Es intencional que hayas coordinado desarrollo profesional con nosotros. Uh -huh. Porque eso 
hay que demostrarlo. Entonces yo, pero siento que estábamos listos porque no obtuve oposición de ningún tipo. Eso fue una ventaja. Jamás alguien me llegó a decir no. Preguntaban por qué y las personas que preguntaron por qué, la articulación está en lo que dije anteriormente. Si tenemos a estos niños preparados, número uno, tenemos más población entrando a nuestras escuelas. Si estamos preocupados porque vamos a, a tener un declinaje en, el, en, el, en la inscripción. Pero lo más importante es que los niños que vayan a nuestros preescolares están preparados. Entonces, Oxnard estaba listo para eso. Y lo recibieron, y por eso en los planes como el LCAP, uh -huh. los planes ahora en cómo vamos a utilizar los otros fondos que han llegado adicionalmente, tenemos que mencionar por escrito, perdón, perdón, y con números, uh -huh. con cifras, con costo, cuánto estamos invirtiendo y que sí estamos invirtiendo. Y todo esto ha pasado eh, durante muchísimos años, uh -huh. ¿verdad? Muchísimos años. Y, pero me da mucho gusto de que, de que se está articulando la relación entre el, el progreso académico y la inversión de, de, de fondos, de la inversión del de distrito. Mucho, muy, muy importante. Uh, y hablando de, de, de cambios, ¿verdad? Un cambio uh, cercano muy significante para nuestro distrito y todos los distritos en el, en el estado de California es el Kinder Transicional Universal. Una de las áreas de enfoque de esos cambios es la colaboración co coherente Uh, para construir un puente uh, de, uh, de conversación académico y estructural, estructural de los grados preescolar hasta el tercer año. ¿Nos puede compartir usted su visión y meta para incorporar estos programas de, de, uh, actuales de educación temprana en la conversación y la toma de decisiones para, para este kinder transicional? Y la segunda pregunta es, al igual, ¿verdad? ¿Cuál es la razón uh, para y la importancia de, uh, de alinear los sistemas? ¿Por qué es importante para nuestro distrito? Voy a empezar con, con sí. esta, con la última. Con la última, muy bien. Porque eso me lleva a, 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 ah. a cuál sería el plan y cómo lo, lo intentaríamos hacer. Uh, es importante porque en la medida que los programas estén alineados y coordinados. No estamos hablando de un grupo de niños que no conocemos. ¿no? Estaríamos hablando de un grupo de niños que desde que tienen los cuatro años de edad, nosotros asumimos la responsabilidad como sistema, no como grupos aislados. Es importante porque desde el principio el sistema educativo sabe que tenemos... 100, 200, 500 niños en estos salones de intervención temprana, de educación uh -huh. temprana. Y al saber que tenemos estos 400 niños, implica que tenemos una responsabilidad con cada uno de esos niños para que estén preparados. Otra vez, vuelvo a lo que es esa importancia de lo que llamamos rendimiento académico, preparados para la universidad, para una carrera, eso comienza en el preescolar. Como sistema, 
es importante porque si creemos en eso, creemos en, en, en el objetivo que está cinco, siete, ocho años después, debemos creer en el objetivo que está al principio de todo el proceso y esta edad, este programa de transición es fundamental y por eso se llama transición. Aquí damos herramientas para que los niños tengan ese puente y puedan entrar al kinder o al primer grado preparados. Entonces, por eso es importante. Y creo que la primera parte me, me decías que cómo lo pensamos hacer. Sí. Número uno, tenemos que empezar no solo a, a, a pensar nosotros solos como distrito, ¿Cómo vamos a incorporar a las diferentes agencias que prestan servicios a esta población? ¿Y cómo hacemos para identificar a quiénes vamos a recibir en colaboración con estas agencias y a quiénes vamos a permitir no porque damos el permiso, sino porque trabajamos como equipo, que estas agencias continúen sirviendo. Entonces, número uno es la colaboración con las agencias comunitarias, agencias que proveen servicios. Y son muchas. Y, son y ellos deben ser parte de la conversación. Porque si lo hacemos nosotros independientemente de consultar y de trabajar y colaborar con ellos, seguiríamos en el mismo proceso de dividir los espacios. Y el objetivo de este programa de transición es precisamente unir los espacios, que ya le estamos dando una unión de espacio en, en, en nuestros sí. uh, salones. Vamos también a abrir el espacio para que estas agencias continúen preparando ya no a los de cuatro años, sí. pero a los menores que nos van a llegar. Sí. Y la mejor manera es saber cómo lo estamos haciendo. Esa colaboración. Uh -huh. Y esa, y esa uh, comunicación con, consistente en, entre nosotros como Por distrito supuesto. y, y nuestros, este, um, nuestros, nuestros, todas las agencias colaborativas que tenemos. Por supuesto. Muy bien. Bueno, pues hay todavía muchas, ¿verdad? Decisiones todavía por tomar, pero me alegra saber que nuestro distrito está formando un proceso que va a asegurar que uh, una creación de, de nuevas oportunidades y opciones y, y experiencias para, para nuestros niños de educación temprana y, este, um, y sus familias. Uh, y tomando en cuenta, ¿verdad? Todas las diversas necesidades de nuestra comunidad. So, me, da, me da mucho, entonces me da mucho, mucho gusto. Muchísimas gracias. Una de las primeras conversaciones que tuvimos usted y yo fue uh, sobre el, uh, la, las oportunidades para crear más aulas escolares inclusivas. Recientemente, el equipo de educación temprana general y la educación especial preescolar tuvimos una, una oportunidad de reunirnos para poder comenzar a diseñar un modelo uh, preescolar más inclusivo, ¿verdad?, en nuestro distrito. Me gustaría que nos platicara sobre uh, uh, cuál, es, um, cuál es su idea, qué es lo que quiere que nosotros logremos y para cuándo. Si creemos que los niños de edades tempranas deben tener acceso al mismo sistema y a la misma 
cantidad de oportunidades para que estén preparados para el futuro, creemos también que las condiciones, las características, las destrezas de aprendizaje forman parte de eso. Que un niño reciba servicios de educación especial no implica que debe estar completamente separado. Recibes el servicio y eres parte. Es como cuando vamos al médico. Recibo el servicio del médico, pero yo todavía sigo siendo parte de esta sociedad más larga. Eso es lo que queremos para nuestros niños desde edades tempranas, que interactúen, que aprendan, que estén incluidos en la vida cotidiana de la escuela con el resto de los niños que tal vez no tengan el mismo tipo de necesidades, porque necesidades todos tenemos. Eh, lo que nos diferencia, cuál es el tipo de necesidades educativas. Y la idea es que en un ambiente donde todos estamos aprendiendo, el niño que no recibe servicios de educación especial aprende del niño que recibe servicios de educación especial. Eso es un punto que uh, muchas personas no, no tienen consciente o no saben el beneficio, no nomás para el niño que está recibiendo servicios especiales, sino que a, los, a todos sus compañeros. Una de las características, destrezas o atributos del perfil del estudiante en, en sí. que tenemos, dice que los niños deben estar preparados para abogar por ellos mismos y por los otros. Sentirse orgullosos de quienes son y a quién representan. Un niño con necesidades especiales debe tener la oportunidad de abogar por ellos mismos y también de sentirse orgulloso de quienes son. La mejor manera de hacerlo es desde el principio darle la oportunidad que se incluyan y que formen parte de una comunidad más larga y no de una comunidad separada. Y la visión es que estos niños tengan acceso y que nosotros proveamos los servicios tal cual como se los proveemos a otros con las características de ellos. Sí. ¿Para cuándo? Si ya estamos, si ya estamos planificando, sí. yo no veo por qué en un año no podíamos introducir el primer grupo. Y en la medida que lo vamos haciendo, en cinco años tener todo un modelo de prácticas educativas de inclusión no solo en preescolar, sino a través Exactamente. de Exactamente. Porque si estos niños comienzan desde edades tempranas, los dos grupos ya saben que estos son sus compañeros. Y sí. que al ir subiendo de grados, es su amigo o su amiguita con quien están aprendiendo y van a seguir hasta que lleguen a octavo y hasta el bachillerato. Entonces, por eso es importante. Y, ¿cómo no? Yo creo que en cinco años ya deberíamos haber logrado el modelo. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. 
Bueno, doctor Aguilera Ford, hemos llegado al final de, de nuestra conversación. ¿Hay alguna otra cosa que usted nos gusta este, dar a conocer? Cuando pensamos en educación temprana, en educación preescolar, pensamos en que este grupo de niños necesita un espacio separado, necesita este, servicios diferentes. Hasta cierto punto hay el respeto a lo que sería el desarrollo y evolución psicológica, social y emocional, e incluso académicas. Eso no implica que es un espacio físico separado. Eso implica que respetamos sí, la evolución del niño en un ambiente integrado. Y no es utopía. Se puede hacer. Claro que sí. Pero debemos tener la intencionalidad la voluntad, el tesón de continuarlo y, por supuesto, la intencionalidad de defenderlo consistentemente, no como en una batalla, pero defenderlo con hechos, con datos y con el mensaje consistente. Y la pregunta que me hiciste acerca de la, la, la parte económica, nuestros valores están reflejados en cómo invertimos. Sí. So, tenemos que invertir en el preescolar uh -huh. para poder decir creemos en esto. Entonces, todo ese conjunto de aspectos deben estar coordinados. A quien quiera hacerlo, es posible. Sí se puede hacer. Sí se puede, sí se puede. Bueno, muchísimas gracias, doctora Aguilar. Gracias. Eh, este, muchísimas gracias a, a todos por este, acompañarnos hoy y aprender un poquito más de, de todas las diferentes estrategias que hemos implementado en nuestro distrito escolar. Muchísimas gracias y que tengan buen día. Thanks for joining the Unicorner, a production of the Center for District Innovation and Leadership in Early Education. For more information, visit www.dawe.org or subscribe to our episodes wherever you get your podcasts.